0: 我是好了，对不起猫啊 p o d c a s t 频道的主持人小哥所以了、啊。这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目顺利的进入到梦乡，各位听众朋友，晚安,安，欢迎来到睡啦，往后的节目内容，我决定把主题环绕在文史哲法商物理化学生物地科几个项目之间不停的循环。既然上一集睡啦的内
1: 容是十字军东征。那这一集就来补录一集文学性的内容，《前出师表》，作者诸葛亮，字孔明，号卧龙，徐州琅爷人，三国时期蜀汉丞相，为政治家、军事家、散文家、书法家，在世时被封为武乡侯，死后追谥忠武侯。东晋政权特追封他为武兴王。诸葛亮为匡扶蜀汉政权，呕心沥血，鞠躬尽瘁，死而后已。其散文代表作有《出师表》《诫子书》等。曾发明牧牛流马、孔明灯等，并改造连弩，称为诸葛连弩。可一弩十矢俱发。于西元二三四年，在五丈原逝世。诸葛亮在后世受到极大尊崇，成为后世忠诚的楷模、智慧的化身。《前出师表》，臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不屑于内，忠志之士，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。臣宜开张圣听，以光先帝遗德，弘徽志士之气，不宜妄自菲薄，隐喻事意，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，制法张皮。不以一统，若有作奸犯科即为忠善者，以父有私论其欣赏，以昭陛下平民之礼，不以偏私，使内外异法也。世宗世郎郭忧之、匪夷董允等，此皆良实，自律中存。是以先帝简拔以夷陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以知之，然后实行，必能必补阙漏，有所广益。将军向宠，信行淑君，巧畅军事，善用于昔日。先帝称之曰能。是以众议举宠。孔为都，予以为临终之事，悉以知之,之，必能使行政和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小臣，远贤臣，此后汉所以倾腿也。先帝在时，每与臣论此事。未尝不叹息痛恨于桓灵也。世宗、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而代也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世。不求文达于诸侯，先帝不以成卑鄙，忘之为广驱，三顾臣于草庐之中，知臣以当世之事，由是感激。遂许先帝以驱驰，后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，而来二十九一年矣。先帝。资臣谨慎，故临崩继承一大事业。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之命。故五月度泸，深入不毛。今南方已定，兵家一族。当蒋帅三军，北定中原，庶竭奴顿，攘除奸凶，心腹汉室。还于旧都，此臣所以报先帝而忠陛下之之分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼心腹之笑，不孝，则治成之罪，以告先帝之灵。若无心得之言。者，则忧之，一允等之慢，以彰其咎。陛下亦以智谋，以知州善道，察纳雅言。深追先帝以诏，臣不胜受恩感激，今当远离，临表领涕泣，不知所言。《前出师表》翻译。先帝刘备开创的大业还没有完成一半，就中途去世了。现在天下三分为国，益州地区年力匮乏，这确实就是我们国家危机存亡的时期啊！不过，宫里侍从护卫的官员没有懈怠。战场上忠诚有志的将士们奋不顾身，大概也是他们追念先帝对他们的特别知遇之恩，想要报答在陛下您的身上。陛下，您是在应该扩大圣明的听闻，来发扬光大先帝遗留下来的美德。振奋这些有远大志向的人，不应该随便的看清自己，脱口说出不恰当的话，以至于堵塞人们忠心的进行规劝的言路。皇宫和朝廷里的大臣，本都是一个整体，奖惩功过，好坏。不应该有所不同。如果有人作奸邪事、犯科条法令，和有人忠心做善事，都应该交给主管法律的官员去判定他们应当受罚或者受赏。但现是陛下公正严明的治理，而不应当有。偏袒和私心，使得宫内和朝廷的奖赏方法有所不同。世宗侍郎郭佑之、费祎、董允等人，这些都是善良诚实的人，他们的志向和心思忠诚无二，因此先帝把他们选拔出来。辅佐陛下您，我认为所有的宫中事情，不管事情大小，您都应该拿来跟他们商量。商量完之后再去实行，一定能够弥补缺点跟疏漏的地方，这样可以获得很多的好处。将军相宠，性格和品性都相当的善良公正。而且精通军事，从先帝任用时就曾经称赞过他相当的有才干，因此大家评议举荐他做中部都，我认为军队中的事情都应该拿来跟他商讨，就一定能使蜀军全体团结一心，好坏。都能够各自找到属于他们的位置。亲近贤臣，疏远小人，这是西汉之所以兴隆的原因。亲近小人，疏远贤臣，这是东汉之所以衰败的原因。先帝在世的时候，每逢跟我讨论这些事情，没有一次不对。皇帝、典帝两人的做法，感到叹息、痛心、遗憾的。不管是侍中、尚书、长史、参军，这些人都是忠贞诚实的人，都能够以死报国，是相当的忠诚。希望陛下亲近他们，信任他们，那么。我们汉朝的兴隆就指日可待了。臣本来只是一个平民，在南阳务耕务农，在乱世中苟且地保全住自己的性命，没有奢求过在诸侯之中出名。但是先帝不因为我身份卑微、见识短浅，相反的，先帝反而。降低自己的身份，委屈自己，三次去我的茅庐拜访我，征询我对时局大事的意见。因此，我十分的感动，就答应为先帝奔走效劳。后来遇到了兵败，在兵败的时候接受任务，在危机患难之间奉行使命。从那以来，已经有二十一年了。先帝知道我做事小心谨慎，所以在他临终前，把国家大事托付给我。接受一命以来，我早晚忧愁叹息，只怕先帝托付给我的这个大任不能实现，以至于损伤到。先帝的知人之明，所以五月我率军渡过泸水，深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定了，我们的兵员装备都已经充足，应当激励率领全军将士向北方进军，平定中原，希望。用尽我平庸的才能，铲除奸邪凶恶的敌人，恢复汉朝的基业，回到旧日的国度。这就是我用来报答先帝，并且尽忠陛下的职责本分。至于处理事务，斟酌情理，有所兴革。毫无保留地进献忠诚的建议，那就是郭攸之、匪夷、董允等人的责任的。希望陛下能够把讨伐曹魏、复兴汉室的任务托付给我。如果没有成功，就惩治我的罪过吧。用来告慰先帝的在天之灵。如果没有真心深得的建议，就责罚郭攸之、匪夷、董允等人的怠慢，来揭示他们的过失。陛下也应当自己谋划，征求询问治国的好道理，采纳正确的言论，深切追念先帝临终。留下来的教诲，两感激不尽。今天我要告别陛下远行了，面对这份奏表，禁不住的热泪纵横，也不知道自己到底说了什么。后出师表，魏晋，诸葛亮，先帝身率汉贼。不两立，王业不偏安，故托付以讨贼业，以先帝之名，两成之才，故失臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。为坐而待亡，孰以伐之？是故托臣。而复一也。臣受命之日，寝不安息，食不甘味，思为北征，宜先怒难。故五月度泸，身怒不毛，并日而死。臣非不自喜也，故王爷不可得偏安于蜀都，故貌危难。以奉先帝之遗意也。而意者，未为非计。今贼势疲于西，又务于东，兵法趁劳，此进取之时也。锦城其事，独坐，高地民兵日月磨成冤深，然涉险悲创。虽然后安，今陛下位极高低，谋臣不如良平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解意也。刘尧、王朗各据周郡，顿安眼计，动引圣人，群疑满腹，重难涉凶。今岁不战，明年不争，使孙策做大，遂并江东。此臣之未解恶也。曹操自计疏决于人，其用兵也，仿佛孙武。然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳。击败北山，待死潼关，然后委定一时而况臣才弱，而欲以不为而定之，此臣之未解三也。曹操武功苍霸不下，四月巢湖不成，更用礼服，而礼服屠之。委任夏侯，得夏侯败亡。先帝美称超伟能，有有此失，况臣奴下，何能必胜？此臣之未解事也。自臣到汉中，中间七年耳。然上赵云、杨群、马玉、彦之、丁立。白兽、流和、邓同等及曲场屯将七十余人，徒将五千，兵手、轻枪、散骑、武骑一千余人，此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一周之所有，多服数年。则损三分之二也。当何以图敌？此诚之未捷无也。今民穷兵疲，而师不可袭。师不可袭，则助于行劳费政等，而不及今图之。欲以一州之地与贼持久，此。臣之未解六也，伏南平者四也。昔先帝拜君于楚，当此时，曹操夫首，为天下已定。然后先帝东联吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯受首，此操之失计，而汉室。江城也，然后五更为盟，关羽毁败，子规搓叠，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。死于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。后《出师表》翻译。先帝考虑到。蜀汉和曹贼是不可能同时存在的，复兴王业不可以偏安一方，所以他才把征讨曹贼的大事托付给我，凭着先帝的英明来衡量我的才干。然而他知道我去征讨曹操才能差。而敌人强，但是不征伐曹贼，他所创建的王业也会丢掉，只是坐着等待灭亡，哪里比得上去征讨敌人呢？因此，先帝毫不迟疑地把讨伐曹贼的事托付给我，我接受他的遗命以后。每天晚上睡不安稳，吃不下饭。想到为了征伐北方的敌人，应该先去南方平定各郡，所以我在五月领兵度过了泸水，深入到云南及四川南部地区作战。两天只吃了一顿饭。不是我不自己爱惜自己，只不过是想到蜀汉的王爷绝不能够平安在蜀都，所以我甘愿冒着艰难危险来奉行先帝的遗志。可是有些发议论的人却说。这样做不是上策。如今，曹贼刚刚在西方显得疲困，又竭力在东方和孙吴作战。兵法上说，要趁敌军疲劳的时候向他进攻，而现在正是进兵的时候。我恭敬地把一些情况向陛下陈述如下：汉高祖像日月一样英明，谋臣们自谋渊博深远，却是经历过艰险、受过创伤、遭遇危难以后才得到安全。现在。陛下您未必赶得上高主，我们这些谋臣也不如当年的张良、陈平，却想采用长期相持的策略来取得胜利，安然的平定天下，这是我不理解的第一点。悠悠王浪，各自占据周郡。在谈论如何才能安全，提出种种计谋时，动不动就引用了圣贤的话，满腹都是疑问，胸中塞满了难题。今年不战，明年就不出征，使得孙策安然的强大起来，于是吞并了江东。这是我不理解的第二点。曹操的智慧计谋远远地超过了一般人。他用起兵来，就像是当年的孙膑、吴起一样。可是，他却曾在南阳受困，在乌巢处于险境，在祁连山上遭到危险，甚至。在李阳被逼，几乎在北山失败，差一点死在潼关。后来，才在表面上稳定了一段时间。更何况，我的财力很弱，却打算不经历安危来平地天下，这是我不理解的第三点。曹操。五次攻打昌霸没有获胜，四处渡过巢湖没有获得成功，任用李服，可是地服却图谋杀死他，委任给夏侯渊，可是夏侯渊却战败身亡。先帝常常称赞曹操是个有才能的人，但是曹操。都有这些失误的地方，更何况我的才能平庸低下，哪里就一定能获胜呢？这是我不能理解的第四点。自从我到汉中，期间不过一年罢了，可是却失去了赵云、杨群、马谡、简直、丁力、白寿。刘格、邓同等将领，以及部曲中的、屯兵中的将官，共七十多人；徒将、武前、并手、轻枪、散骑、武骑等士卒一千多人。这都是几十年来四处聚合起来的精锐力量，不是一周所能够具有的。如果再过几年，那就要损失全军的三分之二。到时候我们要拿什么兵力去消灭敌人呢？这是我不能理解的第五点。现在百姓穷困，兵士疲惫，可是战争不能停止。那军队驻扎下来。和去攻打敌人所付出的辛劳和费用，正好是相等的。既然是这样，不趁现在考虑攻取北方，却想用单单一周之地去和曹贼长期相持，这是我不能理解的。第六点，天下的事情是很难评断、断定的。从前。先帝在蜀地打了败仗，在这时，曹操拍手称快，认为天下已经被他平定了。然而，先帝东边联合吴越，西边攻取巴蜀，发兵向北征讨，夏侯渊就被杀掉了。这是曹操未曾想到过的。然而。复兴汉朝的大业即将要成功了。后来东吴改变态度，违背了盟约，关羽兵败被杀。先帝又在秭归失误，曹丕称帝。所有的事情都像这样，很难以预料。我小心谨慎的为国家付出了我的一切力量。直到我死去为止。至于事业是成功还是失败，进行的顺利还是不顺利，那就不是我的智慧所能够预见的了。跟诸葛亮有关的轶事典故，吃瓜丢籽。传说诸葛亮不仅能种出好的庄稼。还有一首种西瓜的好手艺。襄阳一带曾有这样的一个规矩：进了西瓜园，瓜可以吃饱，但是瓜子不能带走。传说这条规定也是当年诸葛亮丢下来的。诸葛亮种的西瓜。个头大，沙甜，无尾酸。凡来笼中做客的人，都要到瓜园去包包口福。周围的老农民在向他学习种瓜的经验，他毫不保留地告诉他们：瓜要种在沙土地上，上麻饼。或香油饺子，很多人都来跟他讨要西瓜的种子，因为以前没有注意要留下瓜子，许多人只好扫兴而归。第二年，瓜子又开园了，他在地头上留下了一个牌子。上面写道：“瓜管吃好，瓜子留下。”诸葛亮把瓜子洗净、晒干，再分给附近的瓜农。如今，中国汉水两边沙地上的贾家湖、长丰洲、小范洲的西瓜，仍然相当有。名气，个头大，皮薄，味沙且甜，甚至有些地方还遵守着那条“丝瓜丢脂的老规矩。神机妙算这件事情的真假无从考证，从记载上来看。还是有一点点的可能性。相传，诸葛亮在临死前对后代说：“我死后，你们有可能会遇到一个杀身大祸，到时候记得把房子拆了，再强调，我留下一个纸包，里面有补救的办法。”诸葛亮死后，司马炎打下了天下，当上了皇帝。此时，他得知朝廷中的一个将军是诸葛亮的后代，便想赐他死罪。有一天，司马炎找了一个借口，把这个将军安上了死罪。在金殿上，司马炎问道。你的祖父临死前说了些什么？这个将军就一五一十的把诸葛亮的话说给他听。司马炎听后，命令士兵把房子拆掉，取出了纸包。只见纸包里面有一封信，上面写着“玉皇而开”，士兵们。把信递给了司马炎。司马炎打开此信，只见里面写道：“访问后反三步。”司马炎立即站身，后退三步。他才刚站稳，只听到一些杂声。司马炎龙案上面正对的法顶上，一根玉掉下来。把桌椅砸得粉碎，司马炎吓得冒出了一身的冷汗。反过来再看到信后面写道：“我救了你一命，请你留我的后代一命。”看完这封信，司马炎暗暗佩服诸葛亮的神机妙算。后来，他也把诸葛亮的后代官复原职。八卦衣在戏剧跟许多的图像中，诸葛亮的形象总是身披八卦衣，运筹帷幄、决胜千里的姿态。根据民间传说，诸葛亮的八卦衣是他勤奋好学、师母所赏赐给他的。诸葛亮年少时代，重学于水镜先生司马徽门下。诸葛亮学习刻苦，勤于用脑，不但司马德操赏识，连司马的妻子都对他很器重。大家都喜欢这个勤奋好学、善于用脑子的少年。那个时代还没有钟表。计时都是用日晷，遇到阴雨天没有太阳，就不好掌握时间了。为了计时，司马徽训练攻击，按时鸣叫，办法就是定时的喂食。诸葛亮天资聪颖，司马徽先生讲的东西，他一听就学会了，不解求知即可。为了学到更多东西，他想让先生把讲课的时间延长一点，但是先生总是以鸡鸣教」为准。于是诸葛亮想，如果可以把公鸡鸣教」的时间延长，先生讲课的时间不就也因此延长了吗？于是他上学时。就带了一些粮食，装在口袋里。计算到鸡快要鸣叫的时候，就喂它吃一点粮食。鸡一吃饱就不叫了。过了一些时候，水星先生感觉到奇怪：，怎么自己养的鸡不再按时鸣叫了？经过了细心的观察，发现诸葛亮。在鸡快叫的时候，都会偷偷的给鸡喂食。司马先生在上课时就问学生：“为什么鸡不会按时鸣叫了？”其他学生都摸不着头绪。诸葛亮心里明白，他是个诚实的人，就如实的把鸡快叫的时候利用喂食。在延长老师授课时间的事，如实报告给了司马敬先生。司马先生很生气，当场就把他的书给烧了，不让他继续的读书。诸葛亮求学心切，不能读书怎么得了？但是又不能硬来，便去求司马夫人。司马夫人听了。请诸葛亮跪基求学，招罚之事，深表同情。就向司马先生说情。司马先生说：“小小年纪，不在课业上下功夫，反而使用心术欺骗老师，这是心术不正，此人不可搭救。”司马夫人反复替诸葛亮说情，说他年纪小，就算死了一点心机，但还是为了多学一点东西，并没有其他的企图。听完，司马先生觉得有点道理，便同意诸葛亮继续的读书。司马
0: 先生盛怒之下，烧了诸葛亮的书。后经夫人的
1: 劝解，就同意诸葛亮来继续的读书。但是没有书是要怎么继续阅读呢？夫人对司马先生说：“你不是有一个千年的神龟贝壳吗？传说披在身上，能使人上知千年往事，下晓五百年的未来。不妨让诸葛亮试一试。”如果林燕，还要书做什么？司马先生想到，既然书都烧了，也只能试着按夫人说的办。诸葛亮将师母送的神龟贝壳往身上一披，继承了他的终身服饰八卦衣。昔日所学历历在目，先生未想知道。也能明白几分。对不起，我忍不住要吐槽，这些文章来自于中国的古文网站，实在是太干了。而毛扇，诸葛亮的白羽扇，代表着智慧与才干，所以，在有关诸葛亮的戏曲之中。诸葛孔明总是手拿着鹅毛做的白羽扇。关于白羽扇，民间流传着这样子的故事：黄承燕的千金小姐黄月英，并非丑陋，而是一个非常美丽、才华出众的姑娘。黄承燕怕有为的青年久眼不是金玉山，所以故意称自己的千金为阿丑。阿丑黄月英不仅下笔滔滔，而且武艺超群。他曾学于名师之下，一程下山时，师父赠送他鹅毛扇一把，上书“明亮”二字，二字中还密密麻麻的藏着攻城略地、是国安邦的计策，并嘱咐他。姓名中有明亮二字者，即是你的如意郎君。后来黄承彦的乘龙快婿，就是名笑待时，未出龙中便知天下三分的。名字中有明亮二字的，未来蜀国丞相诸葛亮。结婚时，黄月英便将鹅毛白羽扇作为礼物。送给了诸葛亮。孔明对鹅毛白羽山的爱如掌上明珠，形影不离。他这样做，不仅代表了他们夫妻间真挚不渝的爱情，更主要的是熟练运用扇上的谋略。所以，不管春夏秋冬，总是手不离山，馒头的由来。相传在三国时候，蜀国南边的南蛮洞族孟获，总是不断的来袭骚扰。诸葛亮亲自带兵去征伐孟获。卤水一带人烟稀少，瘴气很重，而且卤水有毒。诸葛亮的手下提出了一个迷信的主意。杀死一些南蛮的俘虏，利用这些俘虏的头献祭给入水中的河神。诸葛亮当然不能答应杀南蛮的俘虏，但为了鼓舞士气，他想出了一个折中的办法：用军中带着的面粉和成面泥，粘成人头的模样，蒸熟。当做祭祭品来代替馒头去祭祀河神。从那以后，这种面食就流传了下来，并且传到了北方。但是，称为“蛮人”的头实在太吓人了，人们就用现代的“蛮”字替换了“蛮人”的“蛮”，写作“馒头”。久而久之。馒头就成了中国北方许多人的主食品。诸葛亮的治国成就，《三国之中，诸葛亮自为相国也，抚百姓，事以鬼，约官职，从权制，开诚心，布公道，尽忠义，使者虽之必赏，犯法怠慢者。虽轻必罚，伏罪抒情者，虽重必释；由此巧事者，虽轻必入，善无为而不伤，善恶无先而不变。术士精练，物理其本；寻名实者，虚伪不耻。忠于方域之内，贤位而爱之。行政虽峻，而无怨者，以其用心平而劝民戒也。可谓世子之良才，管萧之雅癖矣。即被主末，世子幼弱，事无巨细，量皆专之。于是外连东吴，内平南越，立法施度。整理龙律，公械技巧，务就其极；科教严明，赏罚必信，无恶不惩，无善不显。自始地不容奸，人怀自立，道不拾遗，强不侵弱，风化肃然也。梨树追师以为口实；至今良邑之民，知数量者。言犹在耳，虽甘唐之永昭公，正人之歌之惨，无一远避也。孟轲有云：“以义盗使民，虽劳不怨；以身盗杀人，虽死不愤。”信矣。论者或怪亮文采不厌，而过于丁宁周至，臣愚以为。咎由大贤也，周公圣人也。考之《上书》，咎由之谋略而雅，周公之好反而稀。何则？咎由与舜与共谈，周公与群下始事故也。两所语言，尽众人凡事，故其文。使不得，极冤也。然其身教，遗言，皆今世重物。功臣之心，显于文末，足以知其人之义理，而有补于当世。诸葛亮在汉中修治、劝农期间，充分利用了汉中修后的经济条件。因地制宜的采取了一系列发展生产的得力措施，使得北伐的军资基本上就地得到了解决。诸葛亮死后，蜀军撤退，魏军还在蜀营中获其图书、两股甚重，这正说明了诸葛亮修治劝农，实行。军屯耕战的效果有多么的显著
0: ，当地人民的生活改善，就可以招来更多
1: 的人口，使得原本地广人稀的汉中重新的得到了发展，逐步到达人多粮多的良性循环，使得百姓真正的达到了安其居、乐其业。只有富国强兵，才能维持统治阶级的长治久安。经过诸葛亮“总积增足”的三合眼等水利工程，至今还是汉中地区灌溉面积最大的水利工程。据考察团队得知，三合眼上灌保存田八千余亩。管南郑县田三万零六百余亩，管九县七千余亩，共四万六千余亩。汉中市的六大名祠，至今仍被利用。据考古调查统计，全区至今仍然保留有汉朝以来的古堰七十多处，一些堰渠经历历代使用维修。一直沿用至今。同时，各地在继承和学习古代开发利用水利资源经验的基础上，又不断增修了大批的陂塘、水库、坡池等水利设施。仅缅甸就增修了能续10万立方水的水库37个。池塘与陂池达到三百多个，东水田至今仍有五万余亩。上述事实说明，汉中盆地古代农田水利设施，至今所产生的实际效用和不断的改进利用
0: ，与诸葛亮当年在汉中修上劝农时
1: ，开拓农田、新修水利、发展的生产丰功伟绩。是分不开的。